0: Frauen und Technik. Hier ist eine neue Folge von Frauen und Technik. Wir sind Virginia und Claudia in Rom und in Hannover mhm. und wir wollen heute über die neue Art zu arbeiten reden, die es schon ziemlich lange gibt. Ja. Eine neue Arbeit, also Telearbeit, von zu Hause arbeiten, digitale Nomaden. Ihr kennt das Konzept wahrscheinlich. Man sitzt mit seinem Laptop entweder im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer oder irgendwo in einem Van. <lacht> Und ist aber mindestens genauso produktiv wie alle anderen, die hier im Büro die sitzen. Im Büro sitzen ja. Das ist unser Thema heute. Mhm. Und ähm, Virginia, das war
1: deine Idee. Ja. Magst du kurz erzählen, warum? Genau, das war meine Idee, weil es meine Lebensrealität ist. Ich habe gemerkt, dass wir die ganze Zeit über Frauen und Technik sprechen. Und das, was mein Frauen- und Technikleben eigentlich am allermeisten beeinflusst, ist die Art, wie ich arbeite. Als freie Journalistin arbeite ich jetzt seit ungefähr, ich glaube, seit ziemlich genau 14 Monaten von zu Hause, von, aus verschiedenen Städten, aus verschiedenen Ländern ähm, und habe jetzt quasi die volle Version des Homeoffice erreicht, also äh, der Moment, in dem ich gar nicht mehr in irgendwelche Büros gehe, um zu arbeiten. Und mich beschäftigt das gerade sehr, weil ich jetzt hier in Rom auch andere freie Leute kennengelernt habe, aktiv nach denen gesucht habe, weil ich gemerkt mhm. habe, wie wichtig das ist. Aber dazu kommen wir jetzt vielleicht gleich. Du hast dich ein bisschen mit den Definitionen von Homeoffice, Heimarbeit und so beschäftigt. Magst du mal erzählen, was ich du da
0: <lacht> äh, Genau, beziehungsweise hatten wir ja im Brainstorming über so dieses Konzept New Work mhm. gesprochen, dass jetzt irgendwie, ich weiß nicht, die die FDP hier in Niedersachsen hat das gerade so als ihr Motto für dieses Jahr ausgerufen und ich dachte, das wäre eine Quatschworterfindung, die die hatten. New und dann work. haben wir darüber gesprochen ja. genau. Und, und du sagst so, nee, nee, das ist ein ganzes Ding ja. und jetzt weiß ich auch, das ist ein ganzes Ding und zwar schon seit den 1970ern.
1: Ja. <lacht> das ist super, super neu. Bevor es das Internet
0: gab. Bevor es eigentlich so das Internet für alle gab und das fand ich ganz spannend, weil das Konzept eigentlich eher hieß, so, man muss sich überlegen, was, was will ich eigentlich wirklich machen mit meiner Zeit? Mhm. so also dieses Urkonzept von Friedjof Bergmann, kommt das, mhm. sollte eigentlich wirklich so die Konzepte von Arbeitsteilung und strenge Hierarchien auflösen, mhm. sondern jeder, jeder Arbeitnehmer arbeitet einen Teil seiner Zeit an dem eigentlichen Produkt und einen anderen Teil an dem, was er wirklich machen will. Ja. Und das führt dann für die ganze Gesellschaft dazu, dass alle ein bisschen weniger arbeiten müssen, dass alle glücklicher sind.
1: Und die Gesellschaft sowieso äh, besser ist.
0: Es geht nicht mehr nur ums Wirtschaftswachstum, sondern darum, dass alle zufrieden und glücklich sind. Mhm. Was ich total, total niedlich finde erstmal, weil das ja so gar nicht eingetroffen ist. Ja. Auf, auf der anderen Seite gibt es ein Unternehmen, das sich das so eigen gemacht hat, mhm. und zwar Google. Ja, ja, weil Google hat ja dieses relativ berühmte Konzept, das hast du bestimmt schon mal gehört, dass die Mitarbeiter da irgendwie einen Tag in der Woche einfach machen dürfen, was sie wollen. Mm,
1: ja, man und kennt ja. das ja auch von so Beratungsunternehmen, die dann in so sozialen Projekten einen Teil ihrer Arbeitszeit verbringen. Zuletzt habe ich das bei der Boston Consulting Group gesehen, wo die sich in so einem Projekt engagiert haben und dann eben mm. sozusagen ihre harten Skills da eingebracht haben. Ja. Genau, oder bei, bei Google zum Beispiel. Ein Tag in der, der Woche Lege finde ich Der ganz Legende
0: nach, ja, ja 20 Prozent. Hm. Und der, der Legende nach ist zum Beispiel Gmail daraus entstanden. Es gab eigentlich, es war überhaupt nicht geplant, dass es irgendwie ein E-Mail-Programm gibt von Google. Mhm. Aber weil dann halt ein paar Programmierer und ein paar Leute mit Ideen da darin rumgebastelt haben, äh, ist das dann halt in diesen 20 Prozent der Zeit entstanden sozusagen. Mhm. Und das äh, Google Gilt ja ist super, super modern, was so Arbeitsbedingungen angeht und auch Tischkicker und so im Büro. Und das entspricht so ein ganz kleines bisschen eben diesem Konzept New Work von Friedhof Bergmann, mhm. dass man halt einen Teil seiner Arbeitszeit einfach nutzt, für was, worauf man wirklich Bock hat.
1: Hippe, fesche Technologie-Arbeitswelten.
0: <lacht> genau, das ist das, was dann so ein bisschen danach entstanden ist. Das, äh, ich habe ich jetzt in einem UN-Bericht gelesen, das ist quasi nochmal was anderes, die nennen das The New Way of Working. Mhm. Das kommt dem dann schon mehr. Das ist also dieses mit Hilfe von moderner Informationskommunikationstechnologie mhm. Arbeiten, aber auch immer noch so dieses, es geht schon auch darum, das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verändern, dass es nicht mehr darum geht, der Arbeitnehmer geht ins Büro und arbeitet die Aufträge des Arbeitgebers ab, sondern dass man da viel mehr auf Augenhöhe einerseits arbeitet. Also die Arbeitnehmer sind viel eigenverantwortlicher mhm. in diesem Konzept, weil sie aber auch alleine zu Hause sitzen zum Beispiel und Eigenverantwortung übernehmen müssen oder auch das Vertrauen einfach brauchen vom Arbeitgeber. Ja. Und dass gleichzeitig des Arbeitnehmers Zeit besser eingeteilt ist oder er ein insgesamt schöneres Leben haben kann, dadurch, dass er sich das besser frei einteilen kann
1: womit wir ja mitten im Homeoffice wären, durch die freiere Zeiteinteilung, von der man sich eben das große, das große Glück verspricht, was ja auch genau. viele meiner Freundinnen machen, indem sie eben einen Tag die Woche aus dem Homeoffice arbeiten und sich dadurch den Arbeitsweg sparen mhm. und genau das sind ja die großen Vorteile vom Homeoffice. Dem Homeoffice werden ja grundsätzlich verschiedene Vorteile zugeschrieben. Vorteile, die ich selbst auch merke. Ich habe, bevor ich jetzt in Vollzeit im Homeoffice arbeite, habe ich auch schon in meinem vorherigen Berufsleben als Angestellte einen Tag im Homeoffice gearbeitet, später zwei Tage im Homeoffice. Ich war meinem Chef dafür immer irre dankbar, weil das meinem Leben sehr entsprochen hat, weil mein Freund in der anderen Stadt gewohnt hat und Arbeiten, die ich eben konzentrierter von zu Hause lösen konnte, so konzentriert aus dem Zuhause meines Freundes in der anderen Stadt lösen konnte. Und das war einfach super. <lacht> das
0: fand ich ganz interessant. In Deutschland haben 2016 12 Prozent der Arbeitnehmer schon mal von zu Hause gearbeitet. 12 Prozent? Ich hätte mhm. gedacht, dass es
1: noch mehr ist, aber gut.
0: Es ist relativ wenig in Deutschland. Deutschland ist mal wieder... Schlusslicht in der EU. Und heißt? wer führt?
1: Hey.
0: Schweden. Nein,
1: halt. Oh, Moment. Dänemark? Moment, ich muss die Umfrage nochmal finden. Lustig. Finden sie aber gleich. Ja, lustig, wenn man ja denken würde, in Dänemark sind die Wege so kurz, das ist ja egal. Kleine Städte, alle mit dem Fahrrad. Dafür ist äh,
0: vielleicht so ein bisschen die Wertschätzung für... Informationstechnologie.
1: Dort ein bisschen größer.
0: Technische Möglichkeiten schon ein bisschen größer. Das haben wir ja auch mit dem digitalen Bezahlen schon festgestellt, ja, dass stimmt. in Dänemark da einfach...
1: Ein bisschen weiter vorne ist.
0: Digitalisierung ein bisschen weiter vorne ist. Tatsächlich äh, ganz vorne mit dabei sind Dänemark, Schweden und Holland. Mhm. Also Dänemark, Schweden und die Niederlande. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es in den Niederlanden inzwischen ein Gesetz gibt, das... Unternehmen grundsätzlich erlauben müssen, dass ihre Arbeitnehmer zu Hause arbeiten
1: mhm.
0: oder von wo auch immer sie wollen. Mhm. Und wenn sie es nicht erlauben, müssen sie es begründen.
1: Ah ja, okay. Ja, ich meine, ist klar, es gibt natürlich auch Jobs, in denen das nicht geht. Ja, aber klar. ja.
0: Aber so ein Gesetz gibt es hier zum Beispiel noch nicht. Und ich habe äh, aber auch gelesen, dass jetzt gerade im Januar unser Bundesarbeitsminister so einen Vorschlag gemacht hat und das auch einführen möchte. Mhm. Deutschland ist hier auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Acht von hinten.
1: Acht von hinten, ja.
0: Ganz, ganz hinten sind Italien und Griechenland. Mm, da ist noch da schlimmer. Hat, da hat noch fast niemand von zu Hause gearbeitet. Und schon gar nicht auf regelmäßiger Basis
1: sozusagen. Ja, fast nie. Ja, das äh, habe ich hier in Italien auch oft von Leuten gehört, die ich hier kennenlerne, dass es das fast unmöglich ist. Aber lass uns doch mal kurz über die Vor- und Nachteile sprechen. Also ja. die Vorteile von Homeoffice sind natürlich klar. Man spart sich den Arbeitsweg. Man muss nicht unbedingt... Jeden Tag sich ein neues Outfit anziehen, um es jetzt mal nett zu sagen. <lacht> es gibt auch Kollegen, die sagen würden, man muss sich nicht jeden Tag die Pyjamahose ausziehen. Soweit würde ich <lacht> mittlerweile nicht mehr gehen. Das wäre vielleicht mein erster ganz wichtiger Tipp fürs Homeoffice, dass man sich ordentlich anzieht, bevor man anfängt zu arbeiten, weil das wirklich was mit einem macht.
0: <lacht> sehr gut. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, total. Also am ganz früher, ich habe ja auch während meines Studiums schon im Homeoffice gearbeitet und da habe ich das halt nicht so ernst genommen, weil klar, irgendwie, wenn die Nacht davor lang war, hatte ich natürlich keine Lust, mich irgendwie groß zu duschen und alles zu machen, aber das macht wirklich einen großen Unterschied, wie man angezogen ist. Und vor allem, ich mache mhm. ja auch ganz viele Interviews übers Telefon, da, da ziehe ich mich mittlerweile sogar schon fast schick an, weil das auch sehr viel mit mir macht, wie ich angezogen bin. Das verstehe ich, das mache ich auch. Es gibt sogar Leute, die ziehen sich Schuhe im Homeoffice an. Das, Nein. Das finde ich ein bisschen krass. Das würde ich nicht tun.
0: Witzig, einfach damit es sich mehr so anfühlt, als würden sie jetzt arbeiten. Ja, damit es sich ganz ernst anfühlt. <lacht>
1: okay. Genau, also Pendeln spart man. Man kann konzentrierter arbeiten. Ich hatte schon Chefs in meiner Berufslaufbahn, die haben mir über die Schulter geguckt, wenn ich was gemacht habe und haben meine Texte gelesen. Und das oh hat Gott. mich natürlich... Irrsinnig irritiert, während ich dabei war und darum war mhm. ich sehr froh, als ich dann angefangen habe, im Homeoffice zu arbeiten, wo ich ganz in Ruhe meine Texte schreiben kann. Keiner unterbricht mich, keiner will die fünfte Kaffeepause machen. Keiner fragt mich, wie man eigentlich den Drucker konfiguriert und so weiter und so fort. Also man spart irre viel Zeit und kann viel, viel, viel produktiver arbeiten. Im Büroalltag sind das natürlich alles sehr willkommene Ablenkungen. Mal so, mal so, oder? Ist es nicht so ein bisschen so? Also ich meine, klar. Ja, also. ja, ja das stimmt. Ich mochte meine Kollegen auch alle immer sehr gerne. Und ich glaube, ich war tendenziell eher derjenige, der genervt hat. Aber nee, genau. Aber ähm, gleichzeitig gibt es eben auch äh, viele Nachteile. Du hattest mir vorhin auch gesagt, dass du dazu auch eine Studie gefunden hast. Was sagt denn deine Studie zu den Nachteilen des Homeoffice?
0: Das sind auch so, also Vor- und Nachteile mhm. zum Teil aus einer, mhm. einer Umfrage. Die eine ist aus den USA unter äh, tatsächlich aber nur 500 Arbeiten, die, man, die ist nicht wahnsinnig mhm. repräsentativ. Aber ich fand es trotzdem ganz interessant, dass tatsächlich 90 Prozent der Leute, die regelmäßig von zu Hause arbeiten, sagen, sie mhm. sind produktiver. Der große Nachteil ist aber, dass sie weniger glücklich sind über die Beziehung zu den Kollegen.
1: Ja, naja klar.
0: Weil sie eben gar nicht, gar nicht so viel mitkriegen mhm. aus der Bürokultur und so. Und das sich dann auch irgendwie in der Kommunikation natürlich niederschlägt. Ja. Und was ich total interessant fand, dass... Kann ich mir ganz gut auch vorstellen. Wer zu Hause arbeitet, arbeitet oft länger. Mhm. Also macht mehr Überstunden. Mhm. Wieder ein Vorteil daraus ist aber auch, dass er flexibler arbeitet. Also so diese UN dieser UN-Bericht, den ich dazu gefunden habe, die sagen, die Vor- und Nachteile gleichen sich so ein bisschen mhm. aus. Du hast zwar weniger Stress, weil du nicht zur Arbeit fahren musst. Also du musst dich nicht in den Verkehr stellen. Ja. Dafür arbeitest du dann einfach auch länger. Mhm. Also du hast im Prinzip weniger Freizeit. Die haben auch eine Aufstellung gemacht, wie viel Prozent von Leuten, die entweder in einem Büro arbeiten oder die zu Hause arbeiten, in ihrer Freizeit zum Beispiel dienstliche E-Mails lesen. Mhm. Jetzt nicht wahnsinnig überraschend, aber 60 Prozent von denen, die von zu Hause arbeiten, lesen auch in ihrer Freizeit Dienst-E-Mails mhm. und gehen ans Telefon. Und nur 10 Prozent von denen, die immer im Büro arbeiten, machen das.
1: Okay, finde ich auch ganz schön niedrig. Okay, ja, aber gut.
0: Ein bisschen hängt es natürlich auch wieder davon ab. Du sagtest es mhm. ja schon, bei manchen Jobs kannst du natürlich auch nicht von zu Hause arbeiten. Jetzt mal ganz blöd gesprochen, wenn du in einer Fabrik arbeitest und irgendwas produzierst oder wenn du Busfahrer bist oder wenn du im, mhm. in einem Geschäft arbeitest Klar. und Kunden betreust, dann kannst du A, nicht von zu Hause arbeiten, B, musst du aber auch deine E-Mails nicht ja. schließen, wenn du zu Hause bist, weil ja. das dann einfach egal ist. Und die Art von Job, die du machen kannst, wenn du zu Hause arbeitest, ist wahrscheinlich auch die, wo... Wo man zumindest das Gefühl hat, dass es vielleicht nochmal wichtig sein könnte, seine E-Mails zu lesen, mhm. wenn eine reinkommt. Weil das eigentlich auch Quatsch ist. Man muss zugunsten der Work-Life-Balance, glaube ich, auch einfach mal sagen, ich lese ja. die Fäh jetzt nicht mehr. Aber ich kenne mich da selber auch so. Ich arbeite sogar im Büro und ich lese trotzdem meine ja. E-Mails zu Hause auch.
1: Ja, bei mir ist es so ein bisschen, ich äh, kriege zum Glück die meisten E-Mails zu Arbeitszeiten, wenn ich eher am Computer sitze. Und deshalb, mhm. gerade am Wochenende, gucke ich oft auch, nicht weiter rein, aber ich gebe zu, auch am Wochenende gucke ich einmal am Tag rein, ob was passiert ist oder ob was los ist oder ob irgendwas anbrennt. Genau, Aber das sind eben die großen Nachteile und mich hat es sehr viel Mühe gekostet, diese Linien zu ziehen in meinem Leben. Wo hört Arbeit auf, wo fängt Leben an? Das ist auch so ein bisschen so eine Binsenweisheit, aber das ist schon sehr wichtig, um im Homeoffice glücklich werden zu können. Genauso wie es eben auch ganz wichtig ist, mhm einen festgelegten Arbeitsplatz zu haben und nicht am Esstisch zu arbeiten oder sich mit dem Partner einen ähm, Schreibtisch zu teilen, weil ich finde, man mhm. braucht, also ich brauche Strukturen, damit meine Arbeit beschränkt ist und ich nicht das Gefühl habe, die verfolgt mich in alle Ecken mhm. meines Lebens.
0: Wie ist das denn bei dir mit deinen Kollegen? In,
1: in Hamburg sitzen die ja, glaube ich, eigentlich, ne? So die Leute, mit denen du am meisten zu tun hast. Genau, die sitzen in Hamburg und in Berlin überwiegend. Teilweise kannte ich meine Kollegen auch noch gar nicht. Ich habe auch neue Auftraggeber, die sitzen in München und die kannte ich noch gar nicht vorher. Und das ist sehr speziell. Also erstmal von vorne gesprochen, mir fehlt die Interaktion mit meinen Kollegen total. Mir fehlt es, mit denen zusammen Mittagessen mhm. zu gehen. Mir fehlen, meine Kollegen waren ja oft auch dann meine Freunde und die fehlen mir total als ja. Freunde, als Ideengeber, als soziale Interaktion. Dadurch, dass die Kollegen meine Freunde sind. Also mit einer Kollegin stehe ich immer noch in engem Kontakt. Deshalb fehlt mir sozusagen nicht der Freundesaspekt, aber das auf Englisch wird das, ich weiß gar nicht, wie man das gut auf Deutsch übersetzt, aber der Wasserkühler-Moment, also man könnte ja. das auf Deutsch vielleicht, den Kopiermoment. Das Gespräch oder, an der Kaffeemaschine genau, oder so. Das ja. Gespräch an der Kaffeemaschine nennen, das fehlt einem natürlich total. Und was ich in den vielen Artikeln, die ich über Heimarbeit gelesen habe, was mir aufgefallen ist, was mir selbst erst aufgefallen ist, nachdem ich die Artikel gelesen habe, ist, wie sehr einem auch die, die kleinen Interaktionen auf dem Arbeitsweg fehlen. Ne? Also, wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Fahrrad, dann interagiere ich
0: ah, mit
1: Autofahrern, mit meinen, mit, mit, mit meinen Nachbarn, mit dem Postboten. Du kommst jetzt raus. Jetzt ganz plakativ gesagt. Halt, ne?
0: Man kommt einfach ich komm raus, raus.
1: Ich spreche mit Leuten, genau. Und man kommuniziert mit denen. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich jeden Mittag rausgehe, um rauszugehen und irgendwo hingehe und mich irgendwo hinsetze, um irgendwo meinen Mittag mhm. zu essen oder so. Man ist viel mehr unter Menschen, wenn man nicht Vollzeit im Homeoffice arbeitet. Und mir ist mit der Zeit aufgefallen, dass man doch sehr einsam wird. Also okay. ich habe dann angefangen, mich mit anderen Leuten, die den gleichen Job machen wie ich, zu treffen. Teilweise zum Mittagessen, teilweise auf dem Kaffee, teilweise mhm. abends. Teilweise auch zum Zusammenarbeiten, wobei das bei mir nicht so gut funktioniert, weil ich sehr, nee, ich brauche eine sehr ruhige Umgebung, um okay. gut arbeiten zu können. Und einige Leute können sich in ein lautes Café setzen und das geht bei mir nur, wenn ich irgendwelche Sachen machen muss, für die ich mich nicht so doll konzentrieren muss. Ja. Ähm, genau. Aber das ist der Trick, den ich gefunden habe, um mich so ein bisschen aus dieser extremen Einsamkeit zu lösen, dass man wirklich sehr gezielt sich verabreden muss, sich sehr gezielt mit Leuten verabreden muss, die das Gleiche machen, weil die dann das gleiche Bedürfnis haben, und die gleichen Einschränkungen haben. Wenn ich mich, mhm. wenn ich in Hamburg arbeite und mich mit Freundinnen treffe, die zum Beispiel Mütter geworden sind und ein Kind haben, dann haben die natürlich ganz andere Zeitslots. Ne? Die haben viel mehr Zeit, sich ja. zu treffen. Die <lacht> wollen irgendwie auch über andere Sachen reden und irgendwie tut es auch gut, über Arbeitssachen zu reden. Also ich möchte ja gerne auch mal über meine Aufträge sprechen mhm. und über meine Auftraggeber und so weiter und so fort. Und das ist das eine ganz große Problem, was es am Homeoffice gibt, dass man vereinsamt und diese ganzen kleinen, eigentlich bedeutungslosen Interaktionen aus dem Alltag ein bisschen verliert und richtig für die kämpfen muss. Ja. Der zweite Aspekt sind natürlich die Auftraggeber. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Auftraggeber gehabt, die ich noch gar nicht kannte und die ich erst ja. kennengelernt habe, nachdem ich schon verschiedene Artikel für sie geschrieben habe. Und das war auch Komisch und da hat man eben auch nochmal gemerkt, also das hat alles gut geklappt und das war alles zuverlässig und so, aber da hat man eben nochmal gemerkt, wie viel besser es ist, Leuten einmal in die Augen geguckt zu haben, um dann in Zukunft für sie arbeiten zu können.
0: Das finde ich ganz interessant. Das, das ist nämlich ein Aspekt. Google hat da auch eine Studie gemacht. Die haben über zwei Jahre lang Daten von 5500 Google-Mitarbeitern gesammelt. Und das Spannende bei Google ist ja, dass die Büros haben, überall auf der Welt und dann eben auch in Teams zusammenarbeiten, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten oder wo dann mal einer in einem Büro, ich sag mal jetzt in Dublin und der andere in San Francisco sitzt und die haben das gleiche Problem festgestellt und zwar, dass es totalen Frust gibt mhm. in diesen Teams, weil die sich nicht gegenseitig kennen, die sich halt einfach nicht zusammen an die Kaffeemaschine stellen können oder mal eine Tasse Kaffee trinken können und Google hat es jetzt so gelöst, dass die einmal die Woche videochat mittagessen machen, also wo sie sich quasi wie zu einer Konferenz treffen, ja. aber dann halt keine feste Agenda haben, sondern halt einfach mal so quatschen, mhm. so ein bisschen, als würde man mit Kollegen mittags zum Essen gehen. Und ja. das finde ich eigentlich ganz, das finde ich ganz witzig.
1: Ja, das äh, ist nicht schlecht auf jeden Fall, ich stelle es mir ein bisschen komisch vor, aber kann auf jeden Fall funktionieren oder scheint ja für die zu funktionieren. Ne,
0: dann hat man halt mal nicht so den Zwang, dass man jetzt über das Projekt sprechen muss oder über was man alles Tolles geleistet hat in den letzten 24 Stunden, so, sondern halt halbwegs entspannt, mhm. weil mit Kollegen ist es ja oft nur halbwegs entspannt, aber mhm. immerhin halbwegs entspannt mhm. äh, bonden kann. Was Google auch macht, ist, dass die Mitarbeiter Quartalsziele haben. Also jeder Mitarbeiter hat im Prinzip so einen Überbau für mhm. seine Arbeit, wo er weiß, okay, es ist, er kann sich die Zeit um das zu erreichen, flexibel einteilen, ja. aber so am Ende der drei Monate hat er dieses und jenes Ziel, das er erreichen, erreicht haben will oder erreicht haben muss. Ja. Das fand ich auch ganz spannend. Das geht natürlich, das geht bei uns im Journalismus nicht so, weil du kannst ja schlecht sagen, keine Ahnung, Virginia, ja. du musst irgendwie in den nächsten drei Monaten tausend Artikel geschrieben haben so, und dann hast du dein Quartalsziel erreicht. Ja, das ganz ist
1: schwierig, vor allem wenn was Tagesaktuelles passiert und man leider den Tag gerade für was anderes eingeplant hatte. Genau, das,
0: das geht so nicht. Okay, bei Google gibt es also Videochat, Mittagessen, um Mitarbeiter bei Laune zu halten, die anderswo arbeiten. Mhm. Aus deiner Erfahrung, was braucht man,
1: um erfolgreich im Homeoffice zu arbeiten? Ich glaube, man muss mit den ganz einfachen Sachen anfangen und die dafür aber ordentlich machen. Also, man braucht einen ordentlichen Arbeitsplatz, man braucht einen guten Schreibtisch, man braucht einen ordentlichen Stuhl. Ich sitze auf einem Sitzball, jeden das seine. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich einen. Schicken Design-Schreibtischstuhl hätte, den habe ich mir bisher noch nicht geleistet, aber man muss wirklich gut und gesund sitzen, weil sonst macht man sich, glaube ich, ganz schnell auch viel kaputt. Du hast schon recht, acht Stunden am Küchenstuhl oh, ist wahrscheinlich nicht so gut. Ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm, ja. Also habe ich am Anfang auch gemacht, darum spreche ich aus Erfahrung, dann äh, mittlerweile bin ich sehr glücklich mit meinem Sitzball. Was für mich auch ganz wichtig war, war der Moment, in dem ich mir endlich, endlich, endlich einen großen Bildschirm angeschafft habe. Und ich habe gedacht, Ach. warum habe ich das nicht früher gemacht? Die <lacht> kosten weniger als 200 Euro und machen die Arbeit so viel besser, wenn man besser sieht, weil man sich den Bildschirm aufteilen kann, gerade wenn man Text arbeitet. Und dann kann man sich auf die richtige Höhe stellen und dann kann man im Homeoffice richtig, richtig gut arbeiten. Das war für mich ganz wichtig. Also den Arbeitsplatz und die Arbeitszeiten klar beschränken. Mhm. Also zu wissen, ich fange jeden Tag um, weiß ich nicht, acht, neun, anzuarbeiten und ab 18 Uhr arbeite ich eigentlich nicht mehr, es sei denn, es ist ein Ausnahmefall. Okay. Und dazwischen habe ich eine Stunde Mittagessen. Also richtig richtig krass strukturiert. Ja, auf jeden Fall. Und dazu gehört ja eben auch, dass ich anziehen und <lacht> eben auch seinen eigenen Bereich in der Wohnung haben. Also nicht sagen, man nutzt vielleicht einen Schreibtisch, der auch vom Partner genutzt wird oder vom Mitbewohner, sondern es sollte wirklich der eigene sein, damit es ernst genommen wird, die mhm. Arbeit und so auch strukturiert gemacht werden kann. Wie die Google-Mitarbeiter das machen, mache ich das ein bisschen im Real Life sozusagen. Wir haben hier in Rom auch eine Gruppe gegründet, die heißt Freelancers in Rom. Und da treffen wir uns regelmäßig mit anderen Leuten, die auch von zu Hause arbeiten und sprechen mhm. über unsere Schwierigkeiten, verabreden uns abends zu Drinks, um darüber zu sprechen. Und mit einigen von den Leuten treffe ich mich auch zum Mittagessen, einfach um mal rauszukommen. Okay. Das äh, hat mir auch total dabei geholfen, besser aus dem Homeoffice arbeiten zu können. Mhm. Das, was aber eigentlich der allergrößte und allerwichtigste Aspekt am Zuhause-Arbeiten ist, ist die Frage, wie man sich ordentlich konzentriert. Und daran habe ich sehr lange zu knapsen gehabt. Ich bin, kann mich sowieso schlecht konzentrieren. Ich konnte mich auch im Büro früher immer schon relativ schlecht konzentrieren. Das ist im Homeoffice mit der Spülmaschine und der Waschmaschine und dem Staub im Regal natürlich nicht besser geworden.
0: Das stelle ich und, mir auch echt schwierig vor, dass man sich nicht zwischendurch doch nochmal guckt, ah, ach, jetzt könnte ich nochmal was essen. <lacht> ich gucke nochmal den Kühlschrank. ja.
1: Das mit dem Essen, das hatte ich mir früher immer schlimmer vorgestellt. Ich dachte immer, ich wäre dann nur noch dabei zu essen. Aber das ist zum <lacht> Glück nicht eingetreten. Da isst man im Büro eigentlich mehr, weil andauernd irgendjemand Kuchen mitbringt. Das war ja auch ja. echt immer schön. In Im
0: Büros wie deine möchte ich arbeiten.
1: <lacht> also bei uns gab es andauernd Schokolade und Kuchen und was ich auch nicht. Und vor allem, wenn der Kollege vor deiner Nase Schokolade isst, viele Grüße an Volker, dann will man natürlich selber auch Schokolade essen. Das stimmt, das stimmt.
0: Okay, und hast, hast du dafür einen, einen Quick-Fix-Konzentration am Arbeitsplatz?
1: Ich habe einen Quick-Fix mittlerweile gefunden, den verrate ich aber noch nicht, sondern ah. den verrate ich erst in der nächsten Folge, weil das Thema Konzentration ja nicht nur das Homeoffice betrifft, sondern Arbeit im digitalen Zeitalter insgesamt, weil der Grund, oh, ja. warum ich mich so schlecht konzentrieren kann, ist natürlich auch mein Computer vor meiner Nase und das Handy daneben und das Handy daneben und das, das Tablet, <lacht> was hier auch noch rumliegt, aber genau. Ich habe eine Methode gefunden, mit der es gut funktioniert und die verrate ich dir aber erst in der nächsten Folge, wenn wir über okay. wie heißt es Deep Concentration, Deep Work, Deep Work sprechen. Ja. Genau. Also das ist quasi die extreme Variante, wie man sich im digitalen Zeitalter einigermaßen ordentlich konzentriert. Ich
0: bin sehr gespannt.
1: Und ich habe echt was, ich habe was Gutes gefunden, das erzähle ich dir dann.
0: Cool, ich bin sehr gespannt. Ja. ihr dürft auch gespannt sein. Da gibt es ja. nämlich bestimmt noch ein, zwei andere Tipps neben dem Geheimrezept von Virginia. Vielleicht finde ich ja auch eins, was mir hilft. <lacht> du musst es auch ausprobieren.
1: Ich habe meins schon ausprobiert und wenn ich mich diszipliniere, funktioniert es gut.
0: Es gibt doch, es gibt doch auch so, so eine App, wo ein Baum wächst in der Zeit, in der man Ach. nicht aufs Handy guckt.
1: Ja, als ob das, Handy das als ob das Handy das Hauptproblem wäre. Das Handy ist bei mir schon gar nicht mehr das Problem, seit wir unsere Handysuchtfolge gemacht haben. <lacht> okay, ich probiere auch
0: was aus und dann äh, besprechen wir beim nächsten Mal, wie gut oder schlecht das funktioniert hat.
1: Genau, und vielleicht äh, machen wir auch nächstes Mal ein bisschen schneller und nicht wieder so eine große Pause. Genau. Genau,
0: bis dahin. Ja. Bis zum nächsten Mal. Das war Frauen und Technik zum Thema Arbeiten zu Hause. <lacht> Von zu Hause aus aufgenommen natürlich. Genau.
1: Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Frauen und Technik.